0: Svensk seger eller väl
1: Varmt välkommen till veckans travpodden. Hej David, hur är läget?
2: Hej Patrik. Jo tack, det är bra. Det är onsdag. Jag ska attition... du, laddar. du laddar upp. Ja men jag har häst i start på Valla idag faktiskt. Det är mycket fram emot det. Det är alltid kul att ha häst i start. Men... Nu är igång igen. Att åka dit och så mö mötas av att det är liksom sax med en annan bana. Bjärke i det här fallet. Alltså det är, bara tar udden nu hela skiten. För vem undrar jag? Visst, att jag vi spelar spelutbyte med Norge. Det förstår jag för att de pumpar i mycket pengar hos oss. Men att man ska liksom behöva eh, drabbas av en sax när man har häst i start är otroligt tråkigt tycker jag. Och det gör ju att man Alltså jag, jag hade heller startat på en annan bana med mindre prispengar som hade kört ensamt än att starta på Solvalla med sax. Nu är solvala Solvalla det bästa vi har inom travet i form av bana men ja. Det är som det är och det tar lite udd nu det hela men så är det. Man får spela bollen där det ligger, går ut och sälja upp och går hem. Mm. Och du spelar
1: bollen från ett tråkigt utgångsläge och när, när våra lyssnare förmodligen lyssnar på den här podden så kanske de har resultatet i sin hand också. Men vad har du för känsla innan loppet?
2: Nej men jag tror nog att han bara körs runt. Det är kriteriekval den 9 september så att, eh, jag tror att hästen kommer att köra så mycket passivt och gå till slut och, eller sitta fast eller liknande. Han heter Benga och ska ut ikväll alltså. Ja. Ja,
1: spännande, spännande uppföljande såklart. Ja. Apropå det ämnet, tänkte också att vi, kan, vi kan, kan väl vidröra det här om en liten stund med Henrik Svensson också som vi ska ringa upp ifrån Bergsåker. Apropå deras stora fina helg de har framför sig så saxas ju fredan juvel med rumme, Så att vi kan väl bara ta en temperaturkoll där uppe också i Sundsvall tänker jag om en liten stund i den här podden som görs av gambling
2: cabin. Känns ju inte helt optimalt att ha en publikhäll dit folk åker. Det är klart att det är mycket mindre folk på fredagen. Men mycket kostsbeslut. beslut. Jag är med på att man saxar fredagarna lite grann för att det går runt på flera banor. Det är inte samma banor som drabbas. Men
1: Rätt skönt också tycker jag. Jag har ju varit inne på det tidigare på höst
2: och vinter. Och... Ja. Ja, men,
1: random fredagar funkar alldeles utmärkt tycker jag
2: måste jag säga. Men eh, vissa fredagar är ju inte det. Till exempel kriterikfallet den 9 september som körs på en fredag. De är ju inte saxade. Vilket såklart är bra. väldigt bra. Eh, så är det. Ja.
1: Ja, vi är 75 i lördags David. Var, hur kokade du ner det eh, när du följde tävlingarna?
2: Eh, jag kokade ner det till att... Ja eh, ah, men vi har ju E3 på menyn från Örebro. Eh, mm. Vad ska vi säga? Following, väldigt bra på ny balans. Stefan Melander var på plats på Örebro. Jag vet inte om jag såg honom på en travbana som inte var Solvalla senast. Eh, det säger mycket om förväntningarna Han kanske hade på following eh, ja, men Han blandade sig som en absolut kult cool topp Vann på 10-9 och fick göra jobbet Och där var ju tvåan bedasselt socks Väldigt, väldigt bra Så att eh, Nuns jogger starkt med sina treåringar Får man säga mm. mm. eh, som kom och var favorit i loppet Fick ledningen, var väl helt okej okay, Men har nu 14 Segrar på 16 starter känslan är ju att han inte hade haft det farset Om han hade tävlat mer i Sverige det är en jättefin treåring men han var ju obesegrad ett tag och det var ju enorma förväntningar. men i svensk konkurrens är han inte bäst. Men dessa också jättebra där bakom. Ja, inte så mycket faktiskt. Nej, nej. Eh, vad var säger mycket. du? Och det och det
1: kanske är därför han var på plats också för är just att det är Nunzio som du säger, de kommer ju nu. Eh, har väl börjat bättre då än Aguilarasse som som vi har pratat om tidigare här också.
2: Ja. Är du förvånad över det eller?
1: Nej, men jag bara tog det som en
2: Tarsan eh, ja. parallell. Nej, men Nunzio hade väl ändå ett annat risstår än Ankel som travhäst. Ja. Så att, eh, det är väl inte oväntat. Inte oväntat nej. Nej.
1: Eh, ja, I övrigt då, vad gäller V75 och E3 ifrån, eh, ifrån Örebro? Vad kände du? Eh,
2: det var ju Stonas E3. Det var en eh, Deagriff med Santorajtala. Mm. Eh, ja. Jag har noterat att Stefan Hult men att Livestud inte visste om Santo Right eller var, vilket förvånar mig ganska mycket. Jag hade kanske inte kunnat peka ut han ser ut bland fem neutralt klädda människor, men nog har man koll på den här killen som eh, kör offensivt och vinner väldigt mycket lopp i Finland. Det är ju kul för mixen att han tar för sig i Sverige. Mm. Loppet i övrigt, ett par galopper. Lite svårt att gå igång på det kan jag känna mig. Eh, jag, jag, det var inte så att jag kände att för att vara ett miljonlopp, det är jättebra att hästarna fina pengar att tävla om. men Det är liksom när jag ska rabba 10 miljonlopp från 2022 så är det inte Stornas korta E3 som jag kommer att komma fram till. Jag vet inte vad du säger.
1: Nej, jag kan bara konstatera att Daniel Weijersten var två i finalen med sin O'Mara Soon, bakom just Diagrip och Santorajtala. Jag kan konstatera att han vann samma omgång med Eagle in the Sky. Och eh, jag konstaterar också dit vi kommer om en liten stund att han hade en kanondag när det gäller på Egersho också, det är ja, det är ruggigt stämman att ha på då i Wejersten, han har ju tagit för sig och är på väg att klättra upp verkligen bland de, bland de största får man väl ändå säga det har ju liksom varit en etablering här under en tid han har levererat på väldigt hög nivå men nu är han ju med i de här riktigt stora löpningarna vi pratar E3 som är ett ett miljonlopp och ett grupp lopp, vi pratar derbyt och, och så vidare, så att ja, jag har ruggit imponerad av Wejersten måste jag säga, det var det var inte bara några månader som han var på sprattla utan han har, han
2: har kommit till den här nivån för att stanna. Så är det. Han har kört in hittills 14,3 miljoner till stallet. I fjol kör han in 11,6. Han har alltså 97 hästar på sin träningslista just nu. Det är ju många andra som har mer än så och kört in en tredjedel som är topptränare eller före detta topptränare. Det är bara att in och kolla statistiken så man själv säger vilka det är. Daniel Westen, det som jag är mest imponerad av, alltså jag har sagt det här tidigare det är ju att Ja, Sådana här hästar som decklan Hästar som inte kommer att bli Några stjärnor men, men som kanske Når de två miljoner Ingen att det är klart att de får utvecklas I sin takt och att mm. han får ut Maximalt av dem, sen kör han så otroligt Bra också eh, Ay, Han är eh, verkligen Hanterar liksom hela ristet Och det är ju lång resa för honom nu till Malmö, vi kommer strax till derby kvals, eh, kvällen. Det är bara att stämma överens med superlativen. Det blir ju lite chattigt. Vi kommer fram till de här killarna. Vi pratar om familjen Ljuse här för några vecka sen och sådär. Men de fortsätter liksom leverera på en väldigt hög nivå. Och är verkligen något extra. Daniel Westen är en kille vi kommer få dras med som topptränare i många år framöver. Mm, I positiva märken. Så det som är så kul ja. är ju att han kör hästarna själv också givetvis. I den mån det går i alla fall. Ja men så är det. Och det är alltid ett extra plus när de gör det. Det behövs mixen av allt Men äh, ja, ja. Det är, Han är vass
1: Ja Apropå det, det passar väl alldeles utmärkt Att gå över till derbyuttagningarna Kunde Spelats... inte säga
2: nå någonting mer än V75 Det var 6 lax
1: sex lax slags... missil... ja, och hill kanske
2: Ja, jackpot på femorna Mm. Um, nej, King of Everything uh, var tillbaka Som V75-vinnare, jag trodde att han var halvslut Efter tuffa lopp som fyraåring Och en tuff Claes skada Vänstern
1: var tillbaka som
2: mm. V75-vinnare också Det var ett tag sedan, 10-6 ändå mm. Så King of Everything får man ha respekt för v sedan var med Eagle in disguise uh, Ja, annars var det väl inte Så mycket Missel Hill som 82-procentare Även om han vann i 1.25 25 och, och sådär, så hävdar jag att det måste vara som mest överspelade hästar Toto Barroso gjorde bra från dödens Det är en häst som är ganska billig klass Sätter sin kapacitet Men Missil var bra, han ska inte skämmas Han är ju i snäppet under de bästa Och jag känns att han är bäst bakifrån Nu vann han ju på ett ganska enkelt sätt Från spets I en ganska trött gullimission Det är väl det jag tar med mig För att vara en så dam med så mycket prispengar Så var det lite jummet Måste jag ändå säga Jag vet inte om det är Örbror som gör det Med sin relativt tråkiga bankropp.
0: Mm. Mm.
2: Hade man inte velat ha
1: haft Claes Svensson i den här um, Joyride-sulken Kommer du Han satt där med knäna framåt Var det Darius han körde på V75? Nej
2: Jo det, det var, var Darius den. men framförallt så gjorde han det sen också eh, Var väl Senit Guy och Rigo Giant Och eh, Någon till va det var, han, hade ju, han hade ju några hästans vid en kapphäll När han körde 07 första fem Tre lopp i rad eller två lopp i rad Jag tror det var i litloppsscenen sedan 03. Nu, nu höfter jag när han ja. bombade med Darius och Origo Giant i två vid din kampförsök i rad. Och var inblandad i eh, våldsamma körningar. Hade han
1: joggade i sulken då?
2: Det vet jag inte om han hade just i de loppen. Det, det, det var under den perioden var det fall. Det var ju den perioden Darius var aktuell. 0 -0 -0 den slog
1: aldrig den i sulken.
2: Nej, Stigo kör också med den eh, med Baron Frost Pepper. Out, Nej, och, Bra och Baron Pepper. Han hade en någon elitloppsfinal. Ja. Stigo... Med Baron Pepper, men som du säger, det, det flög inte fullt ut, nej. 99 mm. tror jag han hade är Ride med Baron Pepper, men jag har helt fel för mig. Mm. Ja, det kanske var så. Eller så kanske var Indian Silver. Ja, någon, någon. Men han hade det mycket med Baron Pepper, det vet jag i alla fall. Ja, där då. Ja. Äh, ja, gårdagen då.
1: Om vi stänger Röderbrobutiken där. Gårdagen på Jägersro. Vill du säga någonting
2: om spelet? Det var den lägsta V7-utdelningen någonsin, 54 kronor.
1: Kommer väl icke förvånande en, en sån här omgång också. Eller? Nej,
2: så är det. och Omsättningen var ju därefter. Det är ju sportens kväll. Jag kan överleva mm. med att spelet är verkligen sekundärt och man ligger ju lågt själv en, en sån dag med störst streckspel. Ja, vad ska vi säga om gårdagen? Tim och in sex hästar till där. Ja, hur är det ens möjligt? Nej, det är ju såklart ruskigt imponerande. Han, känslan är att han går väldigt starkt den här derbykvalskvällen historiskt. Mm. Samma sak med kriteriet. Jag tror han har vunnit kriteriet åtta gånger och liknande. Um, nu har ju menar, det finns ju många kvällar. Han hade ju ett gäng i storchampionatet och sådär också. Man lyckas inte lika bra. Men just den här derbykvalskvällen är en jättevass på.
1: Ska vi lära oss det David kanske? Vi vet ju att han siktar mot. Han har ju lite udda matchning får man ändå säga på sina hästar. Han startade ju sina man kan ju starta topp åringarna där på Lindesbergen en kväll. Han kan starta dem i Rättvik eh, och inte alltid nödvändigtvis på, på Solvalla eller där, där de stora prispengarna är. Jag vet ju att du sa i början på det här året också. Och jag tror vi hade med oss Andreas Lövdal och så sa men Vad är det som händer i Sallnormås? Du frågade det många gånger. Mm. De kommer inte ut hästarna. och vi har väl Ska vi lära oss ändå på något vis också? Även om det kanske var lite de låg lägre än vad de gjorde tidigare vid den tidpunkten i år. Men... De kommer ju ut senare och när det väl är dags för de stora loppen så är han väl representerad,
2: eh, Normås. Eh, ja, men, men eh, jag är inte förvånad över det. Och det, var, det var liksom någonting som jag verkligen så komma att han tog det lugnt. Men han har ju väldigt begränsade marginaler för många hästar eh, när han kommer från Frankrike. Fyra har ju en säsong i benen. Eh, nu till exempel Isabel Cash som var jättebra i, igår. Var två år i sitt derby stor kvalförsök. Hon debuterade i Brius Crown på Rättvik midsommar.
0: Mm.
2: Och sen så fick hon ett ganska tufft lopp i, i storchampionatskvalet. Och därmed var liksom säsongens huvudmål borta. Alltså nu var hon bra i tredje starten. Jag skulle vilja se hur, hur det hade sett ut om Isabelle Cash hade kommit hit i, eh, startat i maj fått några lopp innan storchampionatet och kunnat vara bra här också, om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, lite så här Messi Bucco viskade som att det var Numus kanske bästa treåring i år han inledde vann två raka så jättepampig ut, nu två galopper efter det uh, det innebär kanske inte att, ja, att han inte kan vara deras bästa treåring då, men nu är det för nästa om han går ut där, han kommer att få en tuff flottning. för han har tjänat lite pengar och ganska lite poäng, hade den startat lite tidigare, i det fallet kanske inte den kunde starta tidigare för han inte är tidigare så där är det en annan sak, men Ja, men det finns ju inte marginalt på vissa håll. Samtidigt så finns det ju en topp som är otroligt hög och den visar sig igår med, med, med sex inkvarlade till derby. Och, ska vi säga då, Lullus i sin stravderby. Så att, ja, det är bara lyfta på hatten för ett imponerande tränarjobb i det här avseendet. Samtidigt så ligger ju Numus långt efter inköpta pengar mot tidigare år. Då kan man säga, ja, han hade Calgary Games då och haft Real Express tidigare men det är inte hela sanningen, utan Totalt sett så är det, eh, ja, men det är, han har kört in 12,5 miljoner i år, eh, 30 på hela förra året, 21 året innan, 36 året innan, 42 året innan. Ja, det finns vissa topphästar. Men känslan är ändå att det har varit lite tunnare, framförallt på V75 just i år. Mm. Men när det gäller derbyt
1: och uttagningarna därifrån, vilken tycker du imponerar det mest av derbyvinnarna? Eller försöksvinnarna?
2: Ja, jag tycker det är lite svårt att säga. Jag tycker det är många som imponerade ganska mycket. Okay. Jag, jag kan inte säga att någon stack ut speciellt mycket. Alltså, Francesco Sett, sett till förväntningarna på honom att han joggar runt på 13 blank. Det är ju egentligen helt intet att säga Jag får nu säga, sett till förväntningar var det nog Powerdock eller Eddie Bear som imponerade mest på mig. Mm -hmm. Vad säger du? Jag gillade
1: intrycket igen på Is Nogod um, måste jag säga. Men det han är ju bra i
2: loppen, alltså på ett sätt ja, som. Ja, jag vet inte så känns... vad du menar,
1: och så blev det lite avstannande slash trött, kanske sista 50, med Däckland. Det var väl Däckland-loppet det var. Eh, Sportade väldigt bra bakom Ja, det var det. Ja. Eh, men, men ändå, ja, han har ju, även om man har levererat på en hög nivå i Is Nogod um, så det har varit ibland eh, med varierad prestation hur han har sett ut. Jag har varit lite orolig för han tidigare i, i våras. Men jag tycker att han ser väldigt... Ja, men han ser formstark ut ändå i Snogodam Så att jag tycker att det är kul. För det är en häst verkligen som vi... Ja, men vi målade ju upp i Snogodam och Francesco och Duellen tidigare där i år. Så att det, jag tycker det var kul att se honom måste säga.
2: Ja. Mm. Eh, nej men jag håller med. Och han funkar ändå på ett bra sätt över lång distans. Jag, menar, jag tror inte att han eh, vinner finalen. Men 12-8... Eh, det är ju starka papper liksom. Så är mm. det. Um...
1: Du nämnde du nämnde Det måste man väl ändå ta fram då när vi sitter och pratar om Timo Normos och sex hästar, vilket är en bedrift såklart. Men vad kul också Linda Persson. Mm. Stefan Perssons fru som tränar Edeberg. egen produkter som man plockar fram och som vinner den därbyttagningen och vann för det. Donny Setti. Det, det är starka papper och kul för Linda måste jag säga.
2: Ja, en fyra i vardag efter att make it happen med Virgil Bucco som morfar, det är inte den mest. Eh, det är inte den vassaste stammen. Och vilken otrolig utveckling det har varit på Eddie Bear här nu under sommaren. Han har ändå varit med i ett par storlopp. Eh, var ju med i sprintermästaren. Och, och det vet vi inte vad det kan göra med två hit samma dag. Vissa hästar flyttas fram av det. Medan vissa kanske tappar lite form och sådär. Men Eddie Bear har varit riktigt bra här nu under hela perioden. Och vann sitt försök väldigt enkelt. Mm. Uh, nej, Jag håller med, bra med lite spridning såklart Om man då uh, har att Normus är så pass dominant i Stornas uppgörelse Alltså, Francesco Seat har ju varit jättefavorit inför Jag vet inte, minskade hans favoritskap lite grann igår När det var många som ändå så väldigt bra ut av de andra vinnarna?
1: Nej, jag tror inte det eller, eller minskade det kanske snarare av den anledningen Med tanke på lottningen som den föll ut inte liksom
2: uh, att han skräms av konkurrenten utan mer om det är någon som får svara. svara. Uh, ja, det jag det, det i, är, helt, det är jag helt övertygad om att de kommer göra med Lulius Bucco. Mm. Uh, helt säker på att de kommer svara med den. Nu fick man spår invändigt. Uh, Kentucky River som kanske då blir tredjehandare kan inte öppna någonting. Så känslan är ju att Lulus Bucco kommer sitta i spets och jag kan tänka mig att Björn släpper. Nu tror jag att Francesco Zett är helt överlägsen ändå. Ja, jag också. Och, och, och det är nog många som tror det. Och han är jättefavorit. Det är svårt att ta betalt på att ha den vinken mm. Men det blir ändå någon form av tävlingsmoment av det lopp. Och där bakom kommer bra hästar för bra lopp i kroppen. Men som sagt, jag tror att det skiljer flera nivåer till Francesco Zetts fördel. Um, ja, nej, jag vet inte vad man ska säga mer om gardox Det är faktiskt alla lopp var vans från Spets. Alla vinnare mm. satt i Spets-varvet kvar. Jag vet inte om det har hänt en tärning tidigare. Nu kan man överleva med att det sker en Derby kväll Men det är ju ingen, det är ingen reklam för EGSO som barna kan jag känna. Um, det, mm. det, det är en, Visst, nu händer den här gången. Men nej, jag är, det är inte optimalt kanske känna totalt sett. Men det blir sekundärt när sporten blir så bra. Sen är det nog första gången någonsin då som att det vinner sju streckfavoriter på V75 vad jag kan minnas. Ja, kanske. Och därav den låga utdelningen. Jag vet inte vad du säger om... Vill du nämna någon mer? Det var ingen nej, som floppa igår liksom. Jag kan bara nämna att Adrian Colgini
0: var
1: nu på V75-kupongen. Men det var ju där stod han var med Perfect Face.
2: Mm. Han
1: hade ju kvalat in i v 757 7 får man väl ändå tro. Till derbyt också. Eh, Achilles Face. Det har varit en situation när Marcus Lindgren flyttade ut Nuggets zon samtidigt som Adrian Colgini kom in då med Achilles Face. Det är svårt att säga på de där bilderna tycker jag vad som händer men det ser nästan ut som att Achilles Face bryter ner lite grann i banan samtidigt som Markus kanske går ut lite mer än i andra spår också så att de liksom möts som Torben som var inne på i Auto Live. Studion, svårt att säga tycker jag på de bilderna så jag hänger ingen av varken Marcus eller, eller Adrian men, men känslan är att Adrian har fått med Achilles face till, till derbyt bakom Kentucky River. För Castor The Star hade ju aldrig hunnit upp i alla fall.
2: Så det var, som det blev nu. Nej men så är det, det. blev ju en racing incident där ingen dömdes. Men Marcus Lindgren... Alltså äh, det där
1: med racing incident. Alltså det är ungefär som när de kör de här uh, våldstarterna. Ingen, ingen allmän oreda.
2: Mm. Alltså nej visst. Sjuk. Det kanske de är start. gör det lätt för sig. Men det behöver ju inte vara någons fel. Det kan ju vara en effekt av flera anledningar att det här händer. liksom En kedjereaktion. Ja. Men jag och så måste... kan det ju
1: vara i voltstart också när man blåser ja. av, ska sägas men, men, men oftast hör man det där allmänna oreda mm. och man kan ofta
2: se vem det är som i alla fall de lägena kan jag tycka orsakar just de starten, men det är en annan femma Men jag måste säga det, Marcus Linger sa i sin intervju efteråt att han menar på att han det var en derby finalplats som gick upp i rök för honom nu är ju Hittills har i varje fall KSV varit en mycket bättre än Naget Men jag är inte säker av det jag ser. Naget Zone känns gottgående när han får luckan. Som att mm. han har grejer kvar i, i, i tömmarna. Det blir lite grann ja, man är sig själv närmast. Det är klart att mm. båda två tror att de har gått vidare. Men jag kan konstatera bara att Naget var var gottgående när det där hände. Jag tar inte gift på att den ena eller den andra har gått till, till final vi har två kuskar som här att de båda har gått till final och det med och hänt att de säger det. Jag kan inte av bilderna eh, liksom slå fast att den och den har gått till final utan det var nog det var ju en finalplats som försvann från någon av dem Frågan är vem?
1: Uppfriskande att få följa direkt om går i mål. Man konstaterar att Kentucky River vann. Det var odramatiskt men vad hände där bakom kulrutan på det tog Björn Jonsson för övrigt var Helt underbart tycker jag att lyssna på som, som experter i det sammanhanget. Men man fick ju då direkt fick man bilderna framifrån måldomarkameran, man fick göra sin egen bedömning bedömningstelefon, de här sidobilderna ifrån. Väldigt vackert och härligt producerat. man precis går i mål så får man ja, men sen i loppet. Vem hade varit tvåa? Vad var det som hände? Väldigt, håll, väldigt skönt tycker jag.
2: håll håller med helt och hållet. Jag är skällt mycket på det på att man inte bevakar travtävlingen utan man har Använder liksom främst Artikel Live som en form av reklamplats för att man vet att många inloggade sig travet och pratar om helt andra saker. Men igår var det verkligen en bevakning på travtävlingarna från Jägerso. Man saxade inte med någon annan bana i Artikel Live utan man körde bara jäger så man bevakade loppen. Och det som hände och snackat, och det kompletteras också av bra bevakning i V7 direkt. Jag hade gäster hemma igår men jag hade liksom ja. lite grann båda, båda på och, och hängde med i det mesta. <laughs>
1: Så, ja. eh, vad la du märke till, till Jansson då? Kan man, Det är ju ändå en man med Han kan ju vara väldigt tydlig Med väldigt få ord eh, Så som aktiv eh, har man ju lärt sig genom alla år han är... Det är lite samma sak nu också Han säger mycket med få ord Men det är tydligt och han, han har sin ståndpunkt Jag tyckte det var uppfriskande Och en liten annan en liten annan vinkel på experten som ju i många år, när du och jag har jobbat också, man, man söker ju ofta av naturliga skäl den verbala experten liksom, som har, som har lätt för att uttrycka sig och eh, ja, liksom ta för sig. Jansson är ju en liten annan modell. Så är han ju också när man intervjuar honom. Man får ju passa sig på att ställa ledande frågor till exempel för då får man ju bara ja nej tillbaka. Mm. Eh, men eh, ja men skönt att det finns liksom en annan vinkel och, och Jansson, jag tyckte det var härligt att höra honom.
2: Bra där i det forumet Jag tycker att Jansson funkade jättebra i liven igår Och eh, den typen Av person funkar väldigt bra När de är gäster då och då Jag tycker att man har lyckats med att ha Bra aktiva som gäster under större kvällar eh, Men då är de gäster Skulle Jansson gå in och vara en eh, Spelexpert Återkommande expert, ja men spelexpert ska jag ju inte vara För han är ju ingen spelare, utgår från Men eh, skulle han vara en återkommande expert Som sitter varje lördag, då tror jag att han skulle få det svårare för då måste han själv ta hand om bollar som plockas hem och inte bara svara på frågor som man får. Nej, gick... Men nu säger
1: jag så: Stefan Hultman är väl inte heller en spelexpert? men han, han Absolut ändå. inte.
2: Och där har jag Ategräv gjort en miss som har använt honom som spelexpert. Det är ju såklart helt fel att använda någon som inte är spelare som spelexpert. Jag vet inte vilka spelkunskaper jämfört till man har heller. Och de kommer också från det aktiva hållet. Och. Ska, ska de personerna verkligen vara spelexperter De ska uttala sig mer om sporten eh, medan kanske då Sandra Som också varit aktiv men där vet jag att hon har ett spelintresse eh, Också privat Och haft det vilket Sånt märks ju så att, där tycker jag att är Live eller ledningen I kanal 75 har liksom ett ansvar att rätt person uttalar sig om rätt sak För att det där är inte givet att man ska kunna spela bara för att man är travintresserad Så är det Nej. Mm.
1: Ja men härligt, härligt att lyssna till Jansson där i alla fall Var det något annat ifrån derbyuttagningarna David Som du vill få med i det här forumet
2: Nej jag vet inte, ska vi säga någonting om finalen Vi sa det att vi tror på Francesco Zett. Jag blev förvånad när Stefan Persson valde spår två Med Eddie Bear först Vi vet ju att det går väldigt fort i de här loppen ofta Och hästarna som får pengar Är de på innerspår Nu sa Stefan i intervjun efter att han var lite osäker och Han var lite rädd att få fjärde in i det här loppet För att han ses att kanske inte är så snabb ut. Fjärde in och tror jag en alldeles utmärkt Position i Derbiet. Det kommer bli sprickor på Bortre Med typ 500 meter från mål Jag tror att nästan alla kommer få Luckan i ett sånt lopp Jag blev jätteförvånad Att han valde spår två Han sa själv att han inte var säker på det Och jag kanske inte har rätt i det här Men för min del blev jag förvånad spår måste ju vara nöten Det var väl lika där
1: det också va Vart inte spår ett där också
2: jag följde, jag det. Inte, jag den, det. Jag följde ja. inte den låtningen lika direkt ja, jag, jag borde på. veta det. Jag
1: satt och följde det så mm. jag tror att det var så. Men Stig och Johansson sa jag för alltid det när jag jobbade med honom i flera år där som expert måste alltid ta spåret när man får chansen i stora lopp. Alltid spåret. Även ja, om du har långsamhet som startar. Alltid spåret i stora lopp. Okay.
2: Ja, det där, jag förstår ju att hade Redén fått välja först med Francesco så hade man ju inte valt spåret även om han visat att han kan öppna. Det är ju en Nej. liten risk förenat med det och sådär. Eh, där har vi en helst som kan gå annars andra spår. Men de som ska slåss om placeringarna bakom. Jag är helt övertygad om att de som kommer vara 2, 3, 4 Kommer ha, alltså vara överrepresenterade från spår 1. Det är min ja, känsla. Ja. Eller från innerspår. Ja, inner och,
1: och Johansson kanske förenklade det också. Han var tydlig med ja. att ja, man, måste, man får inte... Alltså spår ett spår ett i stora lopp. När pengarna ska fördelas. Ja. ja. Så att, ja.
3: Ja,
2: det kan vara så att Stefan kanske går ner på innerspår senare. Det vet jag inte att inte. Men han har ju sämre chanser att komma ner på innerspår just från spår två. Eh, mm. Som det är nu. Så att vi får se. Det är en och en halv vecka till eh, derbyt körs. Och som vanligt blir derbyt ett av de roligaste loppen att följa. Eh, det är ju verkligen... Tävling kommer att bli i, i varje moment. Och med flera bra hästar. Menar, Kentucky River känner sig nästan okörd. Lulus Bucco. Åtta av åtta. Francesco Zett. Ja, bland det värsta vi har haft eh, som årgångshäst eh, är väl toppen. Sen finns det ett par bakom där med stark utveckling. Jag längtar. Vi ses väl på derbyt? Jag är faktiskt sugen på att åka ner. Jag bestämde mig lite halvt idag för att åka ner till derbyt. Eh, hur gör du? Ja, jag är där. Du är där
1: Jag är där, 100% procent.
2: Som? Eh,
1: ponnypappa Molly ska köra uh, derbyt med en av våra ponysar. Okej. Okay,
2: Okej, okay, mm. men du hade inte åkt ner annars i så. Jo, jo, självklart. Det hade varit alls var nej,
1: nej men det är så här, det, är, det är en bra bit härifrån om man inte tar flyget. Nu åker vi ner och uh, startar i mina som går samma dag innan tävlingarna. Uh, så ja, det passar ju perfekt ja, att både av, av, av njuta tävlingsdagen
2: såklart. Jag har inte varit på derbyt på många många år och snart ska jag så flytta man får inte så många av mina chanser. Det blir lite nostalgi och sådär för mig som är född och uppvuxen i Malmö så det är faktiskt hungrig Vi får, får, får återkomma om hur vi gör i nästa veckas podd. Jag, du ja. ska ner i alla fall jag är 80% på att det åker nu. Ja, ah,
1: härligt. 100% säker är jag på att du bara vill innan vi går in på Henrik Svensson som är veckans gäst i Trapodden, ge oss din take på ATGs halvårsrapport som kom. Okej? Okay? Hur låter det?
2: Ja, så här är det ju. Att det är ju väldigt svårt att äh, när man inte har alltså, du har ju vissa siffror men du har ju, du saknar en del siffror för att göra en äh, korrekt analys och det blir mycket hissniga och antagande. att spegla lite grann. Och spegla ja, men bara när ATG väljer att inte, inte vara transparenta alltså, som jag all respekt för att de inte är så blir det också lite öppet för spekulationer. Eh, för att ta det i ett sammanhang man det, det har ju varit lite svårt för SD att göra en budget eh, de senaste åren med tanke på pandemi och så vidare. Förra årets siffror eh, omsättningssiffror men hade väl tagit höjd för att man kan backa lite grann från dem för men ändå kunna bibehålla samma kostnadskostym som man skaffade sig. Och bara som ett exempel, i fjol så var ATGs rörelseresultat 930 miljoner efter alltså under halvårsskiftet och det mm. är då efter att spelarna får tillbaka sina pengar och spelskatten är betald det är inte bara pengar rakt i sporten för det finns lite galoppens utgifter och lite andra skattetrixande. men det är en bra jämförelsesiffra 930 förra året, i år hittills på halvåret, 805 och gör man då en Menar, ett överslag om man tror att andra halvan av året omsätter lika mycket det borde omsätta lite mer med tanke på att det spelas lite mer på vintern och vi har de här V75 bonanserna i december
0: mm.
2: men, men skulle det vara lika mycket då landar vi på nu tänker jag högt här ungefär 1,6 miljarder och förut var det 1,9 miljarder totalt sett rörelserestatet på år. Det är alltså 300 miljoner skillnad. Jag skulle bli chock chockad om det är så att STT är höjd för 300 miljoner skillnad i omsättningen till i år. Alltså omsättningen, ja, rörelseresultatet så att säga. Så att, eh, skulle det fortsätta så här så tror jag att man behöver skära någonstans. Det är min gissning. Eh, jag har inte alla siffror. Det kan vara så att det är kostnader som är dragna men nu spekulerar jag fritt här. Eh, som sagt. Du, du,
1: du, du, du får göra det i, i
2: din egen podd. Ja, men jag vill säga det också att det är så svårt för att vad är bra och vad är dåligt. Det är ju jättesvårt att ta i. Men sett till STs budget så är nog det här tror jag lite sämre än vad man har förväntat sig. Vi får se lite grann. Det är ju lite möten här där i veckan. Sen fastslår man ju inte budgeten från Q4 när man har Q3-siffror. Och de har varit ganska varmt i augusti månad. Jag tror omsättningen har haft det ganska tufft när jag jämfört rakt av utan att veta vad som är svensk utdelsk omsättning. Så att det blir spännande att följa. Vi pratar om det här, det är ju lite nödt, men det är ju motorn i hela verksamheten. Så därför är det viktigt att ta upp. Ja. Och vi, vi gör en det detaljerad koll på det när vi har som att hela året och då kör vi med Laskedalgren såklart. Men vi behöver inte göra det varje kvartal för att det blir lite för smalt kanske.
1: Ja, mm. det har du rätt i. Men vi kommer tillbaka vad gäller, vad gäller det såklart lite senare det här året. Ja, då ska vi in på veckans gäst yes. innan vi pratar V75 ger våra tankar till den tävlingsformen. Vad har du för tankar kring Henrik Svensson innan vi ringer?
2: Ja, lila svart kusk. Det känns som att han har varit på ungefär samma nivå i väldigt många år. Jag tycker att han kör vårdat, kanske lite åt underskattade hållet.
1: Svart blå väl?
2: Ja, men i mitt huvud har de varit lila mm -hmm. svart. <laughs> ja, exakt. Nej, men det är kul att höra hur Hans menar Travet är ju så mycket mer än de största tränarna och de flesta är så det finns så många historier att berätta och många verksamheter att borra sig ner i. Och Henrik Svensson med två intressanta chanser på V75 på lördag på sin hemmabana Bergsåker. Eh, hur ser hans rörelse ut för dagen?
1: Varmt välkommen till Travpodden Henrik Svensson. Tack så mycket. Kul att du är med. Bergsåker är ju som väntar. Hur, hur mycket ser ni fram emot den här helgen?
3: Ni som är bergsåketränare. Ja, men väldigt mycket. Det är vår största här och ja, det är alltid väldigt spännande. Och fint väder ska det bli också. Jag tror det blir mycket folk.
2: Ja, du, du Henrik, du håller till på bergsåker. Det känns som att du har varit med länge i gamet. Du är ändå bara född 76. Din rörelse innehåller 18 hästar på listan. Du har hittills som tränare i år kört in 1,2 miljoner. och Du slår redan, nästan, fjolårets siffror har 1,3. Jag,
1: jag måste säga att jag älskar att du att han är bara född 76 också, David. Du, du blev väl på bra humör här
2: under. Ja, du är bara född 77. Ja, eh, ja. Men, va, vad säger du om dina träningssiffror, Henrik?
3: Ja, men det är bra siffror, det har ju gått väldigt bra i år tycker jag. Och ja, vad det beror på, det är svårt att säga, men vi, vi har väl lite bättre kvalitet på hästarna och de har varit friska och vi har även lagt om lite träning och sådär. En, en ny backe som vi har gjort ordning och det fungerar väldigt bra tycker jag.
2: Vad har du för koncept? Om man har 18 hästar på listan, då att man man alla på gården. Har du egen gård eller hur funkar det? Ja, vi har egen gård och vi har ju plats för
3: Ja, nästan 40 hästar så att det, det, det är inte, inte följt på långa vägar. Men ja, det är, det är bra som det är ändå för dagen men vi tar gärna emot flera.
1: Det låter inte helt okomplicerat hända kan du jag att bytt träningsupplägg och fixat en backe. Är det en backe som ni har haft där eller är det någonting ni liksom har fått göra och bygga om du förstår vad jag menar för att liksom få ja. den här lutningen?
3: Ja, nej, nej. Det är väldigt mycket lutning överallt här där vi bodde. Mest upp och ner. och eh, Jättefin backe har vi redan sen förut på 900 meter som vi tränar. Men vi gjorde i ordningen, en liten kortare backe med, med sand i. Så att det är väldigt tungt sprunget och vi kör tre minuters tempo bara där i, i, i de intervallerna. Det, det kör vi inte hela tiden, men vi, det är ett bra alternativ tycker jag. Hästarna
2: blir starka av det. Och väldigt mm. låga farter som sagt. Du känner alltså att hela rörelsen utvecklas med den här backen.
3: Ja, men jag tycker att i alla fall vissa av starttesterna, det är de vi körde, det är ju inga, inga höghästar förklart. Då, men, men de, de har tält till lite av det och fått en, en, en liten extra växel tycker jag.
0: David,
1: David, vad är din take på det när vi hör händer på det här om sandträning och backträning? Det går ju hela tiden liksom i, ja, men i olika epoker där på något vis. De framgångsrika tränarna som bygger sina koncept. Vi vet Svanstedt som hade sin, vi vet Redén som jobbar med, med sin sandbana. Och fler och fler liksom tar efter det. Vad, vad känner ni kring det där?
2: Vad, vad säger du David om när du hör det här? Nej men känslan är väl att fler och fler går mot just sand. Backe back varierar lite. Känslan är ju att Hultman för mig var ju liksom backtränare nummer ett. Att han liksom gick lite i bräsch för det. Men sen kan, är väl också känns att backen kan skada lite också. Det, det kanske, nu gissar jag lite grann, men kanske lite fler skador än vad det är med sanden, att sanden är det hetaste nu. Vi hade ju Peter Gunnormann här för ett tag sedan som pratade om en sandbana på Eegsund som de skulle bygga. Jag vet inte Henrik, vad säger du om det resonemanget?
3: Ja, men nej, jag tycker nog inte att det är någon mycket skador i backe heller. Det har inte vi haft i alla fall. Men det beror nog mycket på underlaget där och vilket tempo man kör. Då. Som, som sagt, att det, det var man lite osäker på hur det skulle fungera med en sandbacke. Det skulle ju kunna bli... Det är mycket skador men det är så sprunget och vi kör väldigt låga fart så att det har, vi har inte haft en skada där sen vi började träna där.
2: Vad är nackdel med backer då generellt sett? Om du säger att de är vanliga vanlig som inte är sand, vad är nersidan med det tycker du?
3: Nej det, det är ingen nackdelar men, men har man har man inte så stor omsättning på hästar, man får sällan in några nya, man samma då, då kan det vara kul att få hitta på något nytt med hästarna och, och, och få dem att tända till. Det är skillnad om man får in nya hästar. Och, med jämna mellanrum som kommer in i ens koncept, och då, det, då blir det som en ny tändning. För de kommer på ett nytt ställe, men vi får jobba på med, med samma hästar. och då får vi hitta på det bästa av det. Fattar.
2: Det känns som att... Åh, oh, herregud. Oj. Jag på dörrar. Luft i felsen uppe. Jo, det känns som att ha har hållit på ett tag och haft ungefär samma storlek på rörelsen, är det liksom medvetet eller du sa tidigare att du ville utöka. Ja, men Det känns som att du har varit liksom och trogen i många år. Är det ett mål du har haft eller har det bara blivit så? Ah,
3: nej, det, vi trivs väldigt bra här så att det har vi aldrig haft några andra tankar på förutom någon annanstans. Så vi har ju haft mer hästar också. Vi, vi, vi startade ju med 2005 var det, tror jag och då, då hade vi ju väldigt litet stall. hade bara ett stall här på gården då och knappt några hästar i träning men vi, vi kom igång hyggligt i alla fall och efter några år så fick vi fram några riktigt bra hästar och då, då började hästarna ramla in och det ringde någon nästan varje vecka och ville lämna in hästeträning. och då, vi var nu uppe i nästan 60 hästet Då hade vi även på Bergsåker då, och så, hos grannen som vi hyrde av.
2: Men från 60 till 18, vad hände hänt där emellan?
3: Ja det kom inte in några nya hästar helt enkelt och de, vi, de som vi hade, de, de hade väl börjat gjort sitt många av dem så att man fick börja avveckla dem och, och försöka satsa på nya men hästägarna var inte med på det och satsa om så att
2: därför har det minskat. Men eh, kan man säga att det var växtverk eller finns det någon sån aspekt i det hela? Vi har ju haft tränare här som sagt, Per som pratade om att han hade ju 60-70 häst gick upp till över 100 häst och kom ut en dag i hagen och sa att han kände inte igen hästarna och var liksom och kända, oj det här passar inte mig eh, vad va säger du om det?
3: Ja jag vet inte så här, riktigt så har jag inte känt jag, jag har nog känt igen hästarna i alla fall jag är ju inte så jättemånga men eh, ja, jag vet inte det gick ju bra ett tag då också när jag hade mycket, men, men som sagt när de fick, fick pengar på sig och inte räckte längre då är, då är det svårt med, med samma hästar när det inte Kom in nya och, och, och inte in, ägarna inte vill byta.
2: Med 26 segerprocent som du har i år, eh, har telefonen börjat ringa någonting sett mot senaste kanske 5-6 åren?
3: Eh, nej, det har det inte gjort. Det har varit väldigt dungt, får jag säga. Men vi har faktiskt några ånghästar på väg in här. Och, eh, ja, det får vi får väl se. Då. Det, till att börja med några inkörningar och sådär, så får vi se om de. Hoppas någon blir klar i alla fall.
2: Ja, din kuskverksamhet. verksamhet hur, vad har du där? Du catchdriver även lite och en del tränare där uppe, eller hur ser du på den biten? Ja,
3: Lars Wikström kör ju ganska mycket åt, eller, ja, det mesta åt han. Då. Det är jag tacksam för, för han, hans hästar går ju väldigt bra, gått jättebra i år då, speciellt. Så att det, det är ju mycket där, där också som är det bra siffror.
2: Ja, så alltså du har tagit 41 mm. segrar mot 30 under hela förra året och då har du ändå kört mindre lopp i år, 18 i seger procent mot 11 förra året, 3,3 miljoner inkört mot 2,4 förra året och ändå har förra året ett bra år om man ser till de fem senaste. Är det hela förklaringen att du kört Vikstom eller vad säger du om det?
3: Nej, även andra hästar jag har kört har ju gått bra. Jag har väl kört bättre hästar. Jag vet inte vad det beror på. Jag har haft lite tur att få köra några bra hästar och så att våra har gått bra också. Och så. Mm. Så ja, då ja, var det bra där så, så får man ju lite fler styrningar också. Då, så det, det David var tacksamt. inne på
1: lite grann här eh, att du har varit i trogen och varit där under många, många år. Eh, Svantebåt var ju väldigt, väldigt stor, hade många hästägare. Eh, väldigt mycket hästar på listan. Eh, nu kommer Daniel Wejersten. Hur många har han, David?
2: Ja, eh, men strax under 100
1: strax under hundra Hur upplever du konkurrensen genom åren på just för ni, ni fightas väl om ungefär samma hästägare kan jag tänka mig uppe i Norrland?
3: Jo, så är det ju. Men ja, det har ju alltid varit hård konkurrens även om det har varit lite lugnare lite några år nu. Då. Men eh, nu är ju både Daniel har ju väldigt mycket och bra hästar. Robert har flyttat hem igen och det är, ja, det är jättekul faktiskt. Jag tycker det för att det. Som förut när Robert var här då, då var ju han i princip ensam under några år och vann, vann ju det mesta. Och det, det blev ju liksom knappt tävling i loppenna, många gånger kände sig som. Men, men nu är det ju tävling igen och ja, han, han kan få svar ibland nu när han <laughs> <laughs> ja, exakt jag, ty, jag tycker det är positivt faktiskt.
1: Ja, du gör det gör ja. Ja,
3: ja. Ja,
2: det. Det är viktigt att lägga in Robert Berg i det där också som jag nämnde.
3: Ja, jo,
2: mm. så är det ju. Eh, din verksamhet, om man, var ligger det rent geografiskt?
3: Ja, det ligger ju en och en halv mil utanför, utanför Matfors. Det är ju jag är granne med Robert Tunder och Åke Svans, det gamla
2: ställe. Okej, okay, är det lite norr om Sundsvall? Eh, nej, det är väster om Sundsvall. Väster om Sundsvall. För känslan är att din lutning är lite mer norröver? Det känns som att du är oftare på solänget umåker en typ i Har jag rätt i det?
3: Ja, det stämmer bra. Det, det har blivit så. Men ja, jag åker ibland till jävla och sådär. Och Bollnäs ganska ofta också. Så.
2: Varför är det så? Men,
3: ja, jag vet inte. Det kanske är för att eh, det har känns lite lättare att åka dit. Mm. Mindre sämre motstånd, eller? Ja, men ofta är det så kanske. Men eh, jag, jag, jag menar, jag tycker det har gått väldigt bra nu vi det Gävle jävla Bollnäs också. Det är kanske att de har haft mer passande lopp där hästarna. Det kan vara så. Också. Jag vet inte. Det har blivit så. Alla
1: Vilka hästar tror du att den breda massan och även den innersta kärnan i travet förknippar dig med om du tar upp några genom åren som, som har betytt mycket för dig?
3: Ja, men då är det ju såklart Parkin. Då. För han, han var ju ute på V75 väldigt mycket och vann flera gånger också. Det, det mm. kan jag tänka mig. Även Serious Try som var med i, i Derbyt och Fredrik Ladej var ju med i kriterier, De vann ju, vann ju sina försök till respektive lopp där. Det var ju väldigt bra hästar. Sen, ja, vi, har haft, vi har haft flera bra hästar faktiskt genom åren. Men det, var, det, var, det var ett tag sedan de var med och tävlar nu. Men nu har vi mm. några nya som är på gång.
0: Jag, ja, vilka? Vilka tänker du på då?
3: Ja, men eh, Kalmar är ju bra. Jag har ju de här två som startar på V75 var lördag då. Just det. Monsternado, underbar och så fin. Ja, fler också. Vann ju par lopp igår på Solänget med fina hästar. och Även den på Dannero i måndag. Så att, nej men jag har, har rätt så bra hästar.
2: Vad skulle du säga Niva? Nej jag skulle lägga in det om Parkin. Jag kommer ihåg honom väldigt väl. För visst var det så att han var in och ut i ditt, ditt stall var han, det var det Björn Persson som hade honom och sen så var han och in tillbaks tillbaka till Björn sen till dig igen, sen tillbaka till Björn
3: Ja, precis, det var ju så att eh, jag, jag känner ju Björn sedan länge sedan och eh, eh, när jag hade blivit tränare något år där han, ju, han var ju amatör och så skulle han åka på semester och då ville han lämna in en månad i träning Okej
0: okay.
3: Ja, och, och, och så när det var en vecka kvar då jag tänkte, jag får prova att en start då på base och Då vann han ju då. Och så då hann jag med en till också. Veckan efter det. Innan han, dagen innan han skulle ta hemma. Och då vann han väl på 14 tror jag från döden. Så han hade aldrig vunnit lopp innan det, så att det. Det var ju... Man kände då vilken röskig häst det var. Men blev han kvar då? Eller nej, han? nej, nej det försvann nej. han va? Ja, exakt. Ja, det försvann han. Sen ja, då tog jag hemma. Han hemma över vintern. där han, han provade väl och jag kommer inte ihåg om man gjorde någon start eller om... han körde några provlopp tror jag i alla fall med han. Och, äh, han, fick... han ville inte alls springa jag tror inte han sprang under 22 ja, då, då frågade han om han fick lämna innan igen och, och, <laughs> och det gjorde han det ja och sen då hade vi han i alla fall hela sommaren och till hösten där då, då, då var det ju mycket segrar ja, flera segrar tre, fyra ja. ja, jag tror han vann jag tror jag var brons Och så tre silver samma år Men i alla fall
2: det är, det är
1: ju ett gäng här 150-100 000 kronor keg
2: det är ja. rätt kul faktiskt om man kollar på den här, hans karriär, för att slå det nu. Alltså han var mm. hos Björn, Björn Persson rätt länge så kom han in i din träning två lopp, du vann båda, sen tillbaka till Björn. Man undrar lite grann, jag fattar att Björn var på semester då, men han kunde inte tänka tanken att ah, men jag tror att Henrik får behålla hästen, utan han skulle ta tillbaka dem efter det.
3: <laughs> ja, men han ville göra det, han hade bestämt det, så det var, det var så. Ja, mm. okej. Okay. Ja.
1: Rugge häst och följer ju.
3: Eh, ja, vad var häst och... och, och, och ja, ja, han... han, han jag pratar med Björn i, Går på solänget och parken går på bete och det var väl, började, han börjar bli jättegammal och inte riktigt bra men alltså att han ska väl snart få vandra vidare så att jag eh, bestämt att jag ska åka hälsa på honom imorgon och köpa lite morötter i alla fall. Okay. Är det sant?
1: Alltså där blir man ju, alltså är det är underbart att höra Henrik. Eh, han ligger dig så otroligt varmt om hjärtat förstår jag. Ja det gör han. Mm. Mm. Ah, fin, ja, fin vi, kan, vi, vi kan säga det Ja verkligen, han tjänade nästan 2 miljoner ska vi säga. Han kom inte riktigt upp i 2 miljoner men det var inte långt borta Och så ser vi att han, eh, han är 16 år nu då Ja precis mm.
2: eh, Jag tänkte på en annan sak eh, Bergsåkers stora helg väntar Som är eh, det som tidigare Var en dubbeltravshelg eh, Man vet hur många Åkte upp och körde eh, men, Lite lugna trav på fredagen Sen såg det upp en trott på lördagen eh, det där förenas lite grann. Nu, nu i år är det alltså sax -trav på fredagen på V64 eh, Och fredan minst jag för var väldigt besökt Va, Vad tycker du om det? Ja
3: Jag, jag, jag var faktiskt väldigt dåligt påläst för året år och hade grund bort att det var sax-trav men, men ah, Jag gillar inte sax-trav sådana dagar, det gör jag inte det, det tror jag inte på för publikens skull Det känns inte publikvänligt
2: jag håller med framförallt när man har en storhelg. Jag menar Sundsvall trott för förr. Det var väl 15-20 000 för 10-15 år sedan. Nu kanske det inte är de siffrorna längre i och med att travet tappar publik. Men att en sån helg köra V64 Sax på fredagarna många har åkt till Sundsvall. Det är ju direkt fientligt. Det är ju många som skiter och åka dit när det är så på fredag. Då kan man tänka sig att ja, då skiter jag lördagen också.
3: Ja, jag håller med fullständigt. Jag tycker inte alls det är bra. Jag gillar inte det där.
2: Vad säger... Alltså, säger man någonting från barnans håll om det där? Jag tänker på tränarföreningar och sånt. Är du involverad i sånt? Eller du...
3: eh, ja, ja, jag är med i tränarföreningen. Men det ja. har vi inte. Det har länge sedan vi hade något möte. Vi har inte tagit upp något sånt där i alla fall. Men, men jag, jag vet ju att det, det Jag tror inte det är många som är, är nöjda med det faktiskt.
2: Nej, jag förstår. Eh, om det är en fredagen då så har du ju Kalmar ut. Han har ju vilat ett tag. Vad är status på honom?
3: Jo, men det är bra. Han... Eh... Han blev vi behandlad, han, han, vi fick ju stryka där på Hagmyren då, tänkt start och han kändes inte alls bra den dagen och nu fick vi behandla lite grann och han och träna på. känns fin nu, ja, jag var inne och körde ett jobb med han i, i förra veckan, körde strax under 30 i alla fall, då kändes det bra så att jag hoppas att han ska komma igång och tävla igen på allvar och vi får väl se nu hur, hur formen är på fredag.
2: Han var ju enorm när han vann Sjungarbäst minne där på Östersund under deras stordag. Eh, hur långt ifrån den formen är han nu?
3: Ja, det är lite bedömt för han, han har ju faktiskt gått bra efter uppehåll där när han har varit helt fräsch. Och jag, jag har inte trott så mycket på honom faktiskt men han har gjort jättebra lopp. Så att skulle, skulle det vara så igen då, då kanske han kan... Räcka en bit. Han har ju, han har ju slagit sådana här tidigare. Även om såld höjden blir det jättesvårt att ta 20 på. Mm.
2: Mm. Um, om vi pratar långsikt på för Kalmar. Han är ju fortfarande ganska ung. Han är ju bara 6 år. Och det är ingen ålder på Ja, var var precis. Att? Och det känns som att han
1: har varit med så länge också. Han har bara gjort 24 starter noterar jag.
2: ja. precis. Äh, men det
3: är ju de här försörproblemen som alltså. har haft inga stora grejer. Men det stör han väldigt när. när de här små sakerna och det gäller ju att få bökt på det. Jag tror att vi är lite på rätt väg i alla fall jobbar på med det hela tiden. Men det måste ju få bli någon kontinuitet i tävlandet för att det ska komma riktigt den här utvecklingen.
2: Mm. Vad känner du i honom på sikt? Är det, för att snart är han ju högsta klassen för kallblåden. Tror ja, man att göra sig gällande där?
3: Ja, men jag tror det om, om, om du om vi kan, kan få tävla på riktigt honom riktigt. Så där. För det det känns ju som en sån häst. Som, han är ju så otroligt eh, fin hästen och, och det exteriör exteriört. Och, ja, mm. Man känner ju liksom, när man kör i jobben här. Man kan ju köra hur fort som helst. han har fina dagar. Mm. Mm. Eh. Distansen
1: nu då? Den är ju anmärkningsvärd. Det är ju tre ja. varv. något som talar till honom till hans fördelar. Vad säger du?
3: Nej, det är väl inte det fördel. Nej, att, att han brukar ju vara sämst i, i, i början av loppen. och blir ju bättre och bättre i traven ju längre loppen har gåsat. Sista varven där flyttar fint.
2: <laughs> du har två var på sig Ja, precis Du kör sex hästar på fredagen Är det någon annan som sticker ut?
3: Jag kör ju en åt Lars Wikström Som Bettel Hanover tycker jag Är fin fintravare Bra läge på rätt. Jag har inte pratat med Lars någonting nu Hur, hur läget är Men det är ett tag sedan han alltså, Så jag vet inte Men den, den är ju bra
1: du kör ju Haddleston också, den är väl också... Haddleston
3: också, jag ska ut på fredag, jag han, han är ju grym hela tiden, det är ju en sån där häst som jag har kört hela karriären och som också ligger väldigt varmt om hjärtat. Mm. Äh,
2: jag lördagen då, stor dag som du säger, jag vet inte vad förväntar man sig publikmässigt på lördag. det kanske är svårt för dig att avgöra, men det har varit ett tapp här på många travdagar, vad, vad säger du om, om det?
3: Ja, det är, ju, det är ju tråkigt såklart. Men det borde ju bli mycket folk, fina tävlingar och fint väder. Men jag vet inte. De, jag läste någonstans att de, vänt, de väntade sig mycket publik. Men inte som det var när det var som mest. Men de hoppas väl på 5-10 jag, 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 jag tusen. Jag... jag trodde att de hade, skulle hoppas på lite mer. Men...
2: Jag fattar. Jag såg att nya popstallet där, Öystein Tjomsland Markus Pilström hade något jävulskt event. Det var minigolf-turnering och femkamp på hitten och ditten under start ja, startfredag och över hela lördagen fram till söndagen. Eh, alltså, det är svårt för dig kanske att säga någonting om det, men det känns ju väldigt härligt med den typen av evenemang, om man får säga det lite från sidan.
3: Ja, absolut. Det jättefriskt. Så, att, så att Marcus har ju kört något sånt där, tror jag, tidigare också, så det är väl han som är hjärnan bakom det där, Issa. Han är ju, han är ju outstanding på på sådana där grejer. Så att, eh, ja, det, det är bra gjort tycker jag.
2: Mm. Spekat schema i helgen för ägare. Eh, ja, men Dina starthästar på eh, lördag då. De du kör. v 7 körde eh, kör du underbar och så fin. Vad kan man förvänta sig där?
3: Ja, eh, jag tror han gör ett bra lopp. Han var ju väldigt bra senast. Där, även om han sprang och bröt lite grann. Och, så där, och inte var helt, helt perfekt i, i kurvorna. Så... Så hoppas jag att att han ska kunna duga en bit i alla fall idag om man, eller om man, på lördag om man får rätt ryggar. Mm.
2: Har du siktat på den här uppgiften?
3: Ja, det har jag gjort. Efter senaste starten i alla fall då bestämde jag för att vi ska sikta på det här. Ja. Hur,
1: hur är det med underbara? Så fina är det någon, någon positioner som gynnar den hästen mer än andra? Jag tänker med tanke på utgångsläget så fick ni.
3: Ja. Åh. I och med att han springer och bryter väldigt i körvorna så är det i fördel såklart när man är på innerspår. Men det blir svårt nu då. Mm. Men som sagt, om man tittar på näst senast när han var opracerad, avslutningen då. Det har gått dubbelt så fort som de andra över Loppen i alla fall. Det satt det omöjligt till så att han kan springa också.
2: Mm. Han är ju inte jättemycket spelare men han gjorde det själv från dörren senast på en ganska bra tid. Eh, känns det inte lite som att han är något bortglömd?
3: Jo, men det kanske han är. Han, jag menar, det blir rätt resa för han och, och andra som spörtkrafter kvar. Han, det är, jag tror inte det är någon som är lika snabb som han i alla fall. Över ett
2: det är en väldigt rolig proposition här. 1640 meter, våldstart. Eh, vad säger du de om det? Ja, det,
3: det är ju... Det är ofta våldsstart i första mm. första V75. Jag vet inte mm. om det, det är för omstart. Det, det, omsättning är ja, ja.
2: ja. Men kort distans och ska, alltså det är ju vad det är såklart, men du tycker att kort distans funkar bra för honom? Ja, men det funkar bra. Absolut. Ja, ja intressant. Den tar vi med oss. Sen har du Moons Tornado i V752, en häst som... Ja, kommit ganska mycket underifrån men gjort det bra eh, i, när de fyra fyraåringar. Då blev det lite tuffare motstånd. Vad säger de hans uppgift?
3: Eh, ja, det var ju tuffa uppgift senast också på Bollnäs. Det var väldigt bra hästar även om det blev mycket strykningar i det loppet. Så, så var det ju, det var ju V75 då också. Mm. Eh, så att, eh, det är klart att det, det är... Tufft, Vi har ju flera bra hästar med det här, men, men han är ju under utveckling. Han blir bättre och bättre med varje start, tycker jag. Man får ändå ge, e ge honom där, i han
1: har ju, ja, ju, ju tre där. Det var ju Däckland, där det Däckland, som var före och lade känns ju som en häst som är kraftigt på gång.
3: Ja, så är det. Han är ja, väldigt fint tycker jag. Han känns jättefin i jobben här också, så är nöjd.
2: Hur mycket gjorde du barfota senast, tycker du?
3: Ja, men det gjorde en del. Absolut. Det kändes otroligt bra. Jag var lite osäker på hur det skulle fungera, men det var ju perfekt.
2: Du, du körde lite, jag ska säga passivt, men du valde att sitta kvar, varvet kvar när Amasman kom. Sen blev det ju väldigt rätt, för det var ett ganska litet fält. Är du, mm. Har du den liksom vinkeln med om att han bara är fyra år, och att du inte vill, du kör gärna lite på chans, eller hur tänker du?
3: Ja, det är inte så, men det är mer att det blir för tufft, det är svårt att räcka när det är V75, och den gången hade jag hängt i tredje första 5-600 också innan jag fick backa ner och så att strulade lite grann, så jag ville inte dra fram däcklan sista varvet, det kändes helt fel. Mm. Men, men som sagt, stämmer det, det blir lite hårda hård öppningar jag kommer ner någonstans, då kan jag ju gå i, i god tid, tror jag, men mm. Ja, det måste bli som liksom lite rätt.
2: Ja, fattar. Vad förväntar du dig av honom insatsmässigt?
3: Ja, jag förväntar mig en bra prestation. Minst lika bra som senast. Ja. Det är bra.
2: Och sen kör du även gumman CISO åt Lars Wikström. Hon är ju i princip ospelad i V74, Spår 10 där i spårtrappan. Vad säger de om hennes uppgift?
3: Eh, ja, det blir ju tufft. Hon har ju gjort sina bästa lopp tycker jag när hon har gått i ledningen eller suttit på innerspår långt fram så att det, blir ju, det blir ju svårt för henne då, härifrån. Men som sagt, eh, Lars har gjort ett kanonjobb med hästen. Det kommer ju som en, en P21 häst till, till han och han har ju utvecklat den väldigt bra. Mm. Om, om du får
1: rangordna dina tre bästa chanser i helgen, fredag lördag, hur låter det då?
3: Ja, det är nog svårt. Det känns som den där Bettelhanover, Hiddleston och, och Mons Tornado tycker jag är de tre som känns likvärdiga. Mm. Bästa chansen. Det är väl ingen ja, jättehet. Nej.
0: Nej. Mons
1: Tornado före Kalmar alltså?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Jag hörde i cirkeln igår också på att Du fick frågan om Kalmar. Du låg lite lågt där och det kanske du har nu också. Ja. Ja, det gör jag. Ja. Ja, men jättebra Henrik, jätteintressant. Ehm, lycka till på lördag och framöver. Ehm, så håller vi connection som vi brukar säga.
3: Ja, men tack så mycket. Jättekul att få vara med. Ja, ja
2: Härligt glatt. Henrik. Lycka till. Ja, vi hörs då. Ja. Toppen. Tack, tack. tack, tack hej, hej, hej. Hej då. Hejdå.
1: Ja, vi tackar Henrik så mycket för det och går in på V75s första avdelning direkt då. Där vi eh, vidrörde underbar och så fin. Men det är nästan är bara 3% just nu, David. Eh, vad har du tänkt på loppet?
2: Ja, vi ska säga att vi kör en rapp V75 en gång nu. Och sen är vi tillbaka i Twitchen på lördag 13.00. Och jag skriver Expressen för första veckan efter uppehåll. Så jag kommer att vara extra påläst. Så 13.00 på lördag för det färskaste. Men vi tar det väl lite grann på halvvolly här nu några dagar innan om man har ju koll på sträcken. Eh ja, underbara så Det Är väl intressant i 3 men mest intressant för mig i nuläget, det måste väl ändå 8 The World is Mine vara till väldigt <laughs> låga 2 va? Du har
1: plockat upp sen jag varnar för i boll nästa.
2: Ja, men han var ändå alltså, han har ju varit rejäl och menar det är kul med 16.40 volt för det blir lite chansbetonat. Det är klart att spå åtta 8 är tufft där, man kan bli instängd och risken eller chansen för luckor är mindre när det är så ja, ja. kort distans men jag tycker att 2% på honom känns lite det är ju inga superdjur han möter men han firefoot har galopperat en del och behind lord det är väl ingen inget lejon direkt och, och stressiga spår för Kissinger, Bucco och bukko eller laber ja jag lyfter fram honom till, till 2% Ja men här min Mm. <laughs> ja
1: vad skönt. Det var bra att du fick upp ögonen på att det Mind. där liten mind. v 75 andra avdelning, favorit här är nummer 5, Liberty Boko. Väldigt jämnsträckad till loppet. Spelarna, de tidigare gör enkelt för sig att sopar på med de flesta.
2: Ja, det är ju för att det finns ett par stora favoriter i omgången att luta sig mot. Uh, ja, det är väl spontant. Den här Babsans bankir har jag blivit förtjust i. Mm. Jag, ser är bra, att... ja, jag ser att den är anmäldbar fotar runt om. Nu är vi ute i de dåliga spåren och letar Men Magnus och Ljusen har väl varit Skellkusken nummer ett på V75 Under 2022 Och till 2% Tycker jag väl att han känns Underspelad också Ett ganska svagt klass 2-försök i Känslan Sen tror inte mm. jag att Mons Tornado med Henrik Svensson Är borta, jag tycker att den hästen kommer mer och mer Och det var ett litet lyft senast på barfotarbalans Han avslutade ändå klart bra med tanke på hur tufft Lopp han fick i början av loppet Så att de två då för min del, vad säger du? Lyfter fyra
1: Max Lane till 5%. Med bike nu. Jag brukar tävla i vanlig sulke. Så att eh, biken på Max Lane, bra utgångsläge. Erik Adjesson upp där på Peter Normans häst Ja, den tar jag med upp till 5% i, i nuläget då. Mm. V75s tredje avdelning. Då är vi... Inne på Kalbloden och vi möter storfavoriten Mollyke AM. Ska Sjönblomster kunna ge honom en match tror du?
2: Jag tror inte det. Det här loppet äh, hade inte över jag... den
1: här distansen. Nej,
2: jag hade gärna sett att det här loppet lå utanför V-75-kupongen. Motargumentet då är att Kalbloden ska vara på v 7 och så vidare. Men jag tycker att man måste skapa en, en rolig och spelvärd kupong. Och när Suns Loppens har en storfavorit i Don Fanucci 7 så får man anpassa Kalblods SM tycker jag. Att det en gång ligger utanför kopongen skulle inte vara någon större skillnad. Visst, det är klart att man vill ha de bästa och mest kända hästarna på V75. Men ibland måste man laborera och så ihålligt som det här loppet är så är inte detta ett vägskyttemelopp för mig sett i vad som fanns. Nu vet jag att i Lasse Lindbergs minne fanns det någon häst med halvrad men skriv om reglerna då så att halvradshästar får starta i, i vissa undantag och något liknande för att alltså hålla på och skylla på stelbenta regler när man kan skapa en grym kupong. Det här kommer ju hemma omsättningen. Jag kommer minska min insats på lördag med tanke på att vi har ett par starka favoriter och visst, alla jäser kan ju förlora men på förhand tar du beslutet hur mycket vi spelar för och att spela för jättemycket pengar när du tror det kan göra lite. Det är ju inte det smartaste så att eh, jag tror en har toppchans. Jag tror han körs sig till ledning efter en bit och sen tror jag man att kör med andra priset. Tyvärr. Oavsett, oavsett
1: Lasse Lindbergs minna. Ska vi ligga på V75 på hans hemmabana?
2: Ja, lärlingslopp och rolig proposition ja. och så vidare. Ja. Men nu var det här med hallrat och den regeln finns. Men man måste ha lite flexibilitet i reglerna. Typ att sportchefen kan, kan slänga in i vissa sammanhang för att skapa en grym kupong. Det är travet som tappar på det här själv. För det kommer att minska omsättningen lite grann. Med tanke på de här två stora favoriterna på V75. Ja, de är till och
1: med tre David för. Ja. Ivanka Amok är jättefavorit i V75s fjärde avdelning också. Hon har ju jättekans givetvis, med tanke på hur hon har sett ut Tonika 11:8 senast, alltså över full väg. Nej,
2: mm. ja, men så är det. Mm. Och hon har väl också en bra chans. Men här kommer jag ändå chansa på Gadera. Det... Nurmos favorit som ska åka 30 mil. Så här. Hon... Den troliga sättet hon vinner med 30 meter. Och så är det. Men det finns ändå data på stora favoriter för Urmus i Norrland som har liksom kastat sina ankart eh, i god tid. Eh, mm. Jag kommer chansen många här med att tänka på omgångsrut. Jag, jag lyfter
1: den. Ja. Ja, jag kör. Jag lyfter den jätterysare i nummer tre, Summertime S. Varfotarbalansen går eh, Vilma Valberg tillbaka på igen. Eh, gå in och kolla för kök och final i Rättvik, där eh, tidigare juni. Kommer ju därför ut, David, och vara mycket hårt betrodd och snackis när Örjan Kildström svingades upp där under storchampionatshöljen eh, i det lopp som skrällvans av Loaded Leila och Marcus B. Svedberg. Mm. Då var ju alltså hon spelat Summertime S till vad stod hon i? Tre, fyra gånger pengarna. Någon liknande. Ja. Eh, hon, kan, hon kan skrälla om Ivanka Amok kommer bort. Två eh, procent bara.
2: Ja, jag lyfter fram Annie Lennox eh, som var jättefin senast har ju mött enklare motstånd men eh, hon han har väldigt enkelt vann de senaste. Och Pettersson låter lite så här skönt optimistisk och första barfota. De är ju många klasser sämre än Ivanka Amok om de funkar. Men man måste chansa ibland. Det kan hända grejer i loppen. Och jag målar på här. Walking on broken glass va? Ja, precis. Bra mycket låt jag vet. Mycket, mycket. Mycket bra
1: låt. V75s femte avdelning. Det är silverdivisionen. Det är det lite jämnare spelat. Mellan ett even schoolboy och nummer 5. Dwayne Zett. Mm. Dwayne Sett, då är det biken på och barfota igen.
2: Ganska svag i måste vi säga. Med tanke på den då är typ sommar fortfarande. Jag tror att ett even schoolboy har en bra chans att leda runt om. Han spetsar ju ganska enkelt faktiskt på Östersund. Från spårerat vi vet att spårerat på bergsåker är väldigt bra. Och nu är det en balans igen håller en uppledning. Jag kan inte tänka mig att Dunder släpper till någon och då borde han ha bra chans att leda loppet runt om, tror jag.
1: Chylin Blom lär väl trycka av Morotay De Gato?
2: Absolut. Eh, vi får se om det går, men eh, ja, jag är skeptisk spontant. Jag prova på mm. vad Dunder vill och han tänker, men jag ska bli förvånade om Dunder inte är angelägen om att köra i spets. Det måste han vara mot det här motståndet, tycker jag.
1: Ja, Vi har 75-6 avdelning då. Eh, Jämt även här. Eh, 8 Hannibal Face är
2: knapp favorit i loppet. Ja, det här är det bästa är... V7-loppet ja. sett till vilken klass det är Här har vi ju flera... Jättebra ja, jättebra lopp. Alltså Fabius Bellini, Napoleon Cash, Hannibal Face, Santos de Castilla, Versace Face och alla de kan vinna. Hefneram eh, kan vinna. Hefner exakt. Versace Face har sett lite trög ut och varit ute i långlopp. Nu när det är autos och åker biken på säger den på sin hemsida. Vi får se lite grann hur det blir. Han är anmäld med vanlig vagn. Men skulle biken åka på så är det första gången och det skulle vara jätteintressant på Versace Face Annars känns det som att Hannibal Face äh, Är ute i en förlorklass Har ju Varit bra ren hos Colgine i Spanien elva tid full väg förra året Men äh, känns som att han ja, var, var i alla fall stabilare Hos Berglund de här två starterna Sen så Fabius Pelini gillar man ju Hemmaplan och sådär så äh, Och Napoleon Cash de, är, de där står i huvudet höger Det är känslan
0: Mm
1: Ja, jag gillar ju Hannibal Face och kapaciteten som han har. Ja, lä läget här är ju, är ju vad det är. Men jag, har, jag har feeling för att Hefneram gör har upp
2: ja, äh, frågan är var han hamnar. Ja, Min första är ändå Fabius Pellini från äh, Nantor startat på tag. Jag vet, ju väsen...
1: där i den här klassen. Ja, är alltså, jag det...
2: vet ju vem som sa att hon behövde loppet upp och Umåker i Åstebuten. var lite säggen, men det var också kort distans. Nu är det lång distans. Känslan är att det passar lite bättre.
0: Mm.
2: Så att, ja, vi får se. Mm. Du ville fälla med Missile
1: Hill i, i lördags, David, med tanke på sträckan. Ja.
2: Eh,
1: Reden och Kilström, du lyckades inte. Eh, vad har du för tankar kring Don Fanucci-sätt? Nu blir ja. inte han lika mycket spelare för Missile Hill, över runt 80 procent. Och dit ja. seglar väl inte Don Fanucci-sätt mot de här hästarna?
2: Ja, vi får se om man gör det innan det är klart. Det är ju bara omsatt när vi pratar en miljon kronor. och Det kommer ju landa på kanske 110 innan det är klart. Så det är mindre än en procent mm. av omsättningen. Jag tror att han bara vinner. Han har varit så sjukt bra hela året. Och senast i, vad var det Örej sa till dig cirkeln senast?
1: Ja han sa till det och jag såg bredvid att eh, idag hade jag kunnat köra hur fort som helst. Mm.
2: Och kanske att han är lite bättre på kort distans. Det är min gissning utan att jag vet. Men, men det är så pass marginellt och jag tror att de andra kör en bit här för att få ledningen. Sen ställer Örej en fråga efter 500 meter. Sen är den som har ledningen nöjd med andra priset på 400 000. Och då blir mm. Don Fanucci sett svårslagen. Skulle han inte få ta över spets så har han en bra chans från dödens också. Det är klart. Alltså så här. Är sträckan så här. Stål du show till 6%. Alltså den avslutningen i Åbergskvällen och lätt som han vann senast. Han är ju bäst i spets men han har ju fungerat bra bakifrån också. Har en bra rygg i Make the Mark. Skulle han hamna bra på det eh, Alltså 6% är för lite På honom helt enkelt, så pass bra han varit Så att jag tror att det är toppchans För Don Fanucci, men man spelar ju för att vinna pengar Inte för att ha många rätt Och då måste Stolzow med till de här procenten I alla fall Nej. Vad, vad, ja. var det, vad var det för
1: <gör> <Nej>. <gör> man, Jo men det är bra att ha många rätt också
2: Jo jo såklart men det är bra att ha många rätt när ger pengar. Inte ha många rätt by <laughs> default. Så är det liksom. Nej. Men vad är säger det du om loppet då? Vad, vad, vad är din take? Nej, jag,
1: jag är samma take givetvis. Jag har ju svårt att se dem torska. Då måste det vara någon form av infektionsbild eller liknande. Jag Ja, väldigt svårt att se honom han ska lägga det här. Med tanke på när jag hörde Daniel och Örjans må chitchatta lite grann i vinnarkirken kirken där.
2: Känslan det är, är att det. det i princip bara är samma motör som kan mäta sig med honom för dagen. Eh, sen kan alla mm. hästar förlora då, Men eh, de två är mm. ett av två av vem som nu är ett av två av dem. Så är det. Det uh, ja. är min absoluta uppfattning Okej, okay, Francesco Sett också kanske Men han tävlar ju inte mot dem Så att han får än så länge hålla sig i sin ringhörna Tills han blir äldre Ja Är du kvar eller? Ja, tänkte ja. att vi
1: kryssar på vignetten där Jaha, okej okay. ja, Då kör ja. vi
2: den nu stillhet då <fört>
1: <fört> Veckans isodis Rundarpodden Varsågod
2: David, börjar jag. Jag börjar med att dissa Jag har varit inne på det här lite grann tidigare Det brukar jag säga förresten när det är dissen att Jag att jag har varit inne på det Jag har gjort Jaha. så många avsnitt nu som man har avhandlat många ämnen Men eh, de här extra omgångarna på V75 eh, De är ofta väldigt favoritbetonade Jag förstår att man vill köra V75 Eller en, en, ett större streckspel än V64 När är för det är För det de bästa hästarna Det är tv-cent Och det är klart att travet ska ta betalt För att man har en menar, så pass fina lopp Och det är störst intresse runt V75 Men v 75 Håller inte för favoritbetonade omgångar. Det blir eh, tufft att spela när det är stor risk att en stor del av potten fryser inne och det blir jackpot. Därför tycker jag att man ska köra Grand Slam 75 vid de här tillfällena. Där kan spelarna själv välja att spela V7-alternativet om man vill. Det är möjligt att omsättningen blir marginellt lägre för att varumärket Grand Slam 75 är inte lika känt. Men ett, ett högre radpris och själv kunna välja V7 på extra omgångar känns intressant. Det var samma sak på Dannero när det var här i kriteriet. Och det är ofta så att extra omgångarna är favoritbetonade. Det var så på jubileringsbokalen i år också att det blev Jack på 25 Stek V75, kör Grand Slam 75 istället och skulle omgången leva upp på ett helt annat sätt. Just
1: de här uttagningsloppen som du är inne på, där är det ju väldigt... Där är, ju, där är ju de mer mån av förklarliga skäl om att släppa till en bra rygg och kunna lyfta med till en finalplats. För det är som är målet för många att ta ja, fram,
2: Framförallt på derbyt, för när vi kommer till derbyt så är hierarkin så klar. Man vet vilka mm. som är de bästa. Kriteriet har inte allt samma grej, för där utvecklas hästarna olika. Och någon ja, som eh, var bäst för två månader sedan och många tror är bra är kanske inte bäst längre och de andra som tycker att de har hästar som är bägd framåt, som inte har visats, är mer offensiva så alltså, kriterierkvalen är och den aspekten är mycket roligare men jag tycker att V5 alltså, när det är så pass stor risk för jackpot på och sexor då kan man ju inte ens liksom delta, man skulle ändå kunna delta på ett annat sätt men när spelar och med faktor och så äh, köra krav på utdelningen då funkar det om du kan spela bra för sjuretspotten och så urholkar du inte vårt största varumärke V75, visst, och så andra sidan Tycker man att ja, vi får jackpot nu, vi kan bygga jackpot På V75 och det är bäst omsättningsmässigt Ja, på kort sikt, men på lång sikt Så betalar man ju ett pris för att folk inte Åker spela de här gångerna längre När man vet att det inte ger någonting, så jag hade bytt till Grandstand 75 Ja Och då
1: hissar jag Och jag ska hissa hela upplevelsen Och följa tävlingarna ifrån Jägersro Och derbyuttagningarna, dels att Um, och tittade på ATG Live helt enkelt. Vilken härlig sändning. Du vidrörde tidigare idag i podden. Uh, vilken härlig sändning. Det var man verkligen bevakade sporten. Man fick, uh, ja, men man fick Jansson, man fick uh, bra produktion. Ja, det, var, det var härligt att följa helt enkelt. Och,
2: och även tv-sändningen. Ja.
1: Okej, okay. ja, jag tittade bara på liven. Mm. Uh, var kul att du det. Och så och små mös, helt enkelt. Och sen måste man ju också i den här hissen då också följa upp med Nurmos sexling som är helt ofattbar egentligen. Hur man kan kvala in sex hästar till ett sånt lopp. Det är ju liksom inte, det är inget kitlopp som man har kvalat in sex hästar till. Så att, ja, det hade ruggigt imponerande av Nurmos och härlig kväll framför, framför datorn helt enkelt. Tisdag kvällen fick ägna sig åt
2: Skriv under på vad du säger till 100%. Båda sakerna är unika att kvala in sex hästar till så här stort lopp i den tuffa konkurrensen vi har. Och att man bevakade travtävlingarna igår och inte. Det är klart det kom lite big nine snack och sportsnack och sådär. Men, men
1: ja. unikt var väl att ta i.
2: Vadå?
1: Du sa att båda sakerna är unika. Det görs ju väldigt bra produktioner kan jag tycka
2: också. Ja alltså det som jag tyckte var unikt det är ju att måste kvala in sex hästar.
1: Ja, det var det du tyckte var. Ja. Okej,
2: okay, jag fattar. Mm. Ja. Mm. Ja.
1: ja. Men vad härligt att du skriver under på det, David. Och vi påminner om Twitch nu på lördag 13:00. Då ska vi. Ja, då, har, då har du mycket kött
2: på benen. Oj, oj, oj. Och så på att förväntas vara 49 miljoner i skyretspotten på lördag.
1: Bra. Lycka till ikväll med bängen, David. Tack, Patrik. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka igen med Trapoden. Vi är så glada att ni lyssnar. Bra. Vi hörs. Hej. Hej.